0: Kierunek nauka. Podcast Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA. Tym razem ponownie o Polskich Powrotach, jednym z najważniejszych programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. To oferta dla osób, które chcą wrócić do kraju, a po powrocie Pragną rozwijać własną grupę badawczą, wiążąc się z wybraną uczelnią lub instytutem badawczym, a jednocześnie chcą wdrażać poznane i praktykowane za granicą metody i technologie, sposoby efektywnego organizowania badań, a także rozwijać nawiązywane przez lata kontakty. W tym odcinku podcastu Kierunek Nauka o swoich powrotach i aktualnych badaniach opowiedzą... Doktor Lech Piotrowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Eksperyment, w którym biorę udział, eksperyment Grant planuje objąć ogromne połacie Ziemi antenami radiowymi.
0: Doktor Ewa Wierzbicka z Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej.
2: Projektuje materiały, które są stosowane do produkcji wodoru z wody pod wpływem światła.
0: Doktor habilitowany Wojciech Stępniowski z Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej.
3: Laboratorium na nie czekało moje. Dosłownie wróciłem w miejsce, w którym pracowałem.
0: Oraz doktor habilitowana Dominika Lewicka-Szczebak z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
4: Możemy wrócić do polskiej jednostki z własnym finansowaniem, tutaj nie musimy nikogo prosić, przekonywać, że będziemy istotną wartością dodaną, bo już na starcie sami się zatrudniamy. Mamy też swój mały zespół badawczy, który po prostu wchodzi w dane miejsce i może zacząć pracę.
0: Pani Alma Mater, Uniwersytet Wrocławski. Tak,
4: dokładnie. Ja cały czas miałam plan, żeby tu wrócić. Wyjeżdżałam za granicę tylko po to, żeby się nauczyć czegoś nowego, żeby zdobyć jakieś doświadczenie. I zawsze chciałam wrócić. To był taki typowy wyjazd na Pozdoka, który mi się przedłużył. Miałam jechać na trzy lata, a ostatecznie spędziłam tam 9 lat, ale cały czas myślał, że na pewno wracam. Myślę, że trudno by mi było być za granicą bez takiej myśli, że, że wrócę, że wrócę do siebie. Niekoniecznie oczywiście na alma mater, ale akurat łatwiej jest wrócić w miejsce, gdzie już się zna ludzi, gdzie już się było, gdzie ma się te kontakty. Poza tym też wróciliśmy ze względów rodzinnych, bo to w tym mieście, w którym już się było, studiowało, jest rodzina... Są przyjaciele, których się zostawiło i, i to jest miejsce, do którego w pierwszej kolejności chcieliśmy wrócić.
0: Wyjechała Pani za po wiedzę, po doświadczenie.
4: Szukałam po prostu ciekawego projektu. To też nie jest tak, że szukałam czegoś bardzo konkretnego. Szukałam ofert postdoc w tym, w czym pracowałam tutaj. To jest już dosyć wąska działka, bo to są analizy izotopowe różnych substancji. I tych ofert dużo nie jest, więc po prostu sprawdzałam sobie oferty. Czy projekt mnie zaciekawi, czy nie. To musiały być jakieś badania środowiskowe. I jakieś, które wykorzystują już moją wiedzę, którą miałam do tej pory. Zawsze patrzyłam, czy to jest instytucja, która robi swoje badania, która ma laboratoria, która robi faktycznie pomiary. I jedna z ofert, którą znalazłam, to właśnie był taki dosyć mały instytut, mało znany. Natomiast jak tam pojechałam na rozmowę, tak żeby zobaczyć właśnie, co tam się dzieje, to się okazało, że mają świetne laboratoria, bardzo dobrze zorganizowane. Bardzo dużo też pracowników technicznych, którzy obsługują różne sprzęty. Więc tam już jak przeszłam, zobaczyłam, wiedziałam, że okej, okay, tutaj... Tutaj mogę się czegoś nauczyć i tutaj rzeczywiście mogę zdobyć jakieś cenne doświadczenie, które, które potem będę mogła przywieźć z powrotem. I rzeczywiście to się okazało strzałem w dziesiątkę. Trafiłam do miejsca, gdzie oprócz super sprzętu byli też wspaniali ludzie, którzy tworzyli tam świetny zespół. I, i rzeczywiście to był czas, kiedy nauczyłam się nie tylko tych technik pomiarowych, ale też y, takiej dobrej współpracy naukowej. Prowadzenia takiej współpracy naukowej z ludźmi z różnych zakątków świata i to, to było takie nowe i, i bardzo cenne doświadczenie.
0: To się kryje za tym określeniem, którego Pani używa? Dobra współpraca naukowa? Czy coś jeszcze się kryje za tym sformułowaniem?
4: Taka, w której szukamy, szukamy nowych rzeczy, które możemy razem zrobić. No i razem efektywnie jakoś pracujemy. Dążymy do jakiegoś celu, który sobie postawiliśmy. Wykonujemy zadania, które, na które się umówiliśmy. Nie zawsze tak się dzieje.
0: Na czym polegają Pomiary, których dokonywała Pani w Niemczech i których dokonuje Pani, jak Aha. sądzę, również tutaj we Wrocławiu. Tak,
4: dokładnie. W zasadzie to, co robiłam tam, staram się teraz przenieść tutaj. My tutaj też się tym zajmowaliśmy, tylko tam zaczęłam pracować z innymi substancjami, z innymi izotopami. W tych pomiarach chodzi o to, żeby określić, jaki jest skład izotopowy danej próbki. W większości wszelkie substancje w przyrodzie zawierają lekkie izotopy i zawsze jest jakaś mieszka izotopu ciężkiego, który wyróżnia daną substancję. Na podstawie tego, ile tego izotopu rzeczywiście jest, możemy stwierdzić, jakie jest pochodzenie danej substancji, czy ona już została w jakiś sposób skonsumowana w środowisku, na przykład jakie mikroorganizmy wpływają na powstanie tych substancji, także zastosowanie jest bardzo dużo. Ja akurat tam zaczęłam pracować z azotem. Dlaczego
0: z azotem? Dlaczego azot panią tak zafascynował? <śmiech>
4: Właśnie azot jest takim kluczowym pierwiastkiem w przyrodzie, on jest niezbędny do wzrostu roślin, on jest niezbędny do produkcji rolniczej i tutaj on jest w bardzo dużej ilości dodawany na polach uprawnych w postaci nawozów sztucznych. I to bardzo zmienia cały obieg azotu w przyrodzie. I tutaj bardzo dużo jest niewiadomych tak naprawdę. Część tego azotu, który dodajemy, chcemy, żeby był używany przez rośliny, on ucieka nam do atmosfery w postaci tlenków azotu i w postaci N2, czystego azotu. I to jest strasznie trudno zmierzyć, bo też tego N2 mamy większość w atmosferze. Więc tutaj jest bardzo trudno dopasować jakieś takie... Metody pomiarowe, które rzeczywiście określą nam całościowy ten bilans azotu, szczególnie na obszarach rolniczych.
0: A to ważne, bo zjawisko jest niekorzystne z punktu widzenia tak. no, takiego też naszego codziennego funkcjonowania. No
4: tracimy po prostu. To co dodajemy, a ma iść w roślinę, to idzie w powietrze. Dodatkowe tlenki azotu są gazem cieplarnianym, więc tracimy podwójnie, bo nie dość, że tracimy ten nasz nawóz, to dokładamy sobie gazu cieplarnianego, który jest... 300 razy bardziej skutecznym gazem cieplarnianym niż CO2.
0: Również się podtruwamy tlenkiem azotu?
4: Nie, nie, to jest gaz rozweselający. <grym> także akurat ma, owszem, to nie jest pewnie zdrowego używać, natomiast nie jest jakiś trujący, nie jest toksyczny. Praca z nim może, może dostarczyć dodatkowych wrażeń, <grym> to oczywiście się śmieje, ale jest takie fajne zjawisko w momencie, kiedy mamy przesuszoną glebę i nagle po długim okresie suszy spada deszcz i to powietrze jest takie przyjemne, tak się fajnie nim oddycha, nie? To jest właśnie emisja gazu rozweselającego z gleb. Ten azot się tam kumuluje, kumuluje i w momencie, kiedy gleba dostaje wilgoci, jest taka zwiększona emisja tych tlenków azotu i czujemy to jako taką przyjemną atmosferę po letniej burzy na przykład.
0: Co nauka wie jeszcze na temat azotu i jego funkcji w obiegu energii mm -hmm. na Ziemi? w powietrzu, no, w tym naszym całym ekosystemie, w którym funkcjonujemy?
4: Dużo oczywiście wiemy, znamy te procesy, które się wiążą z przetwarzaniem azotu, natomiast nie wszystkie. W ciągu ostatnich lat zostało nazwane kilka nowych procesów, na przykład dowiedzieliśmy się, że bezpośrednio materia organiczna może być też przetwarzana na te tlenki azotu, dowiedzieliśmy się też o procesach, które bezpośrednio przetwarzają azot glebowy na, na N2, co wcześniej też nie było znane i dużo z tych procesów zostało rzeczywiście opisane dzięki analizom izotopowym, dzięki tak zwanemu znakowaniu izotopowemu, czyli dokładamy sztucznie ten ciężki izotop azotu do gleby i potem sobie badamy, gdzie on wędruje, w których związkach. Możemy na tej podstawie opisać cały model i ten model obiegu azotu badać. I to też pokazuje, że wiele jeszcze z tego tak naprawdę nie wiemy, nie umiemy zamknąć tego bilansu ilościowo. Już wiele było takich badań, żeby sprawdzić, rzeczywiście określić każdą ścieżkę ilościowo, gdzie ten azot nam ucieka. I to do tej pory, no może jest parę takich analiz, które to pokazują, ale jest to niezmiernie trudne. tak żeby widać, jakie jest to środowisko złożone, jak trudno nam niektóre rzeczy określić.
0: Które z tych pytań badawczych panią najbardziej nurtuje jako naukowczynię?
4: No w tej chwili właśnie zajmuję się badaniem emisji właśnie tych gazów glebowych. To jakby robię od wielu lat, to się może wydawać, że tak człowiek siedzi w jednym temacie, natomiast cały czas idziemy tymi małymi kroczkami do przodu. Udaje się zmierzyć kolejne rzeczy, zmierzyć je trochę dokładniej. Mnie osobiście najbardziej interesuje, jakie tam są procesy. Co tak naprawdę się dzieje, które mikroorganizmy to rozkładają. To jest taka wiedza bardzo bazowa, ale jednocześnie ona może rzeczywiście pomóc, jeśli chodzi o na przykład rozwój strategii nawożenia, bo jeśli wiemy, że na przykład to bakterie są odpowiedzialne za ten nasz rozkład azotu, to środowisko beztlenowe będzie wspierać te bakterie. Odwrotnie będzie w przypadku grzybów. Grzyby potrzebują lekko tlenowego środowiska, żeby zacząć funkcjonować, więc, więc tutaj te nasze takie bardzo podstawowe badania mogą się też przełożyć na jakieś praktyczne odpowiedzi odnośnie strategii nawożenia na przykład.
0: Jak to mogło w praktyce wyglądać? Jak w Pani oczach rysuje się ewentualna przyszłość związana właśnie z konkretnymi efektami tych badań?
4: Znaczy efektem moich badań jest... Tylko, a może aż to, że będziemy w stanie pomierzyć to wszystko. Nie funkcjonuje też w naukach rolniczych, nie jestem też specjalistą od różnych tam strategii nawożenia, co można zmienić. Jak to jakieś jasne, nawozy... to będzie bardzo silna sugestia inaczej. ze strony tak, dokładnie, ale naukowców możemy... z
0: innej dziedziny.
4: I w tym kierunku idziemy, że, że właśnie możemy komuś zaproponować, jeśli testujecie nowe metody, jeśli dajecie nowe nawozy, jeśli coś tam się rozwija w tym kierunku, możemy przyjść z naszą metodą i po prostu pomierzyć, co się dzieje. Po prostu dostarczyć wiedzę o procesach, bo tutaj nie, nie mamy pól uprawnych, traktorów i, i innych takich rzeczy i właśnie staram się znajdować odpowiednią współpracę z takimi miejscami, które różne nowe, nowe metody testują. W tej chwili na przykład współpracujemy z fabryką drożdży, która się mieści w Wołczynie i oni akurat na polach uprawnych używają organicznych nawozów pochodzących z resztki po prostu z produkcji drożdży, odpady z produkcji drożdży. I to jest bardzo ciekawy aspekt, bo tutaj drożdże są też grzybami, więc inaczej zachowuje się ta, ta cała mikrobiologiczna część gleby, inaczej troszkę może funkcjonować i, i tam zaczynamy nasze badania.
0: Jeśli chodzi o sam program Polskie Powroty, bez wahania złożyła Pani formularz aplikacyjny?
4: A tak, no złożenie formularza aplikacyjnego to oczywiście bez wahania. Szukałam takich projektów wcześniej nie składałam też inne projekty, które akurat się nie powiodły, jakby szukałam możliwości powrotu, więc jak zobaczyłam taką możliwość, to, to bez namysłu aplikowałam.
0: Skąd pomysł na udział w programie Polskie Powroty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej?
2: Po prostu starałam się wrócić do Polski.
0: Doktor Ewa Wierzbicka.
2: Bo ja nigdy nie chciałam zostać za granicą na stałe. Teraz to jest konieczne, żeby w tej karierze naukowej odbyć jakieś pobyty zagraniczne w innych ośrodkach. Nawet jest to chyba wymogiem do habilitacji. Więc rozglądałam się za różnymi opcjami, jak wrócić z największą korzyścią, z najlepszym jakimś projektem. I myślę, że nawet jest całkiem ciekawą opcją. Jest właśnie dedykowana takim naukowcom jak ja, którzy spędzi już trochę czasu za granicą i można utworzyć sobie grupę projektową, więc było to po prostu coś bardzo odpowiedniego dla mnie.
0: A co jest w programie Polskie Powroty tą przewagą konkurencyjną z punktu widzenia naukowca, naukowczyni powracających do Polski z ośrodków zagranicznych?
2: W pewnym sensie jest to odpowiednia grupa docelowa, że oczywiście mamy te wszystkie programy dedykowane dla... Wszystkich naukowców na przykład finansowane z NCN-u, natomiast tutaj jest to projekt, gdzie po prostu mogą aplikować tylko i wyłącznie ludzie z zagranicy, więc konkurencja jest po prostu inna. W zasadzie planowałam nawet aplikować o jedno i drugie, tak dla bezpieczeństwa, ale jakoś tak w czasie się ułożyło, że to NAWA było bardziej dla mnie dopasowane czasowo. Pewnie gdyby się nie udało na NAWA, to bym próbowała też innych opcji. Wszystkich możliwych, powiedzmy. Ja sobie to bardzo dobrze zaplanowałam wszystko w czasie. Jak gdyby myślałam już o tym z około dwuletnim wyprzedzeniem, że będę aplikować i tak sobie wszystko poukładałam, żeby dobrze mi się to zgrało.
0: Skąd, dokąd w takim razie ten transfer się odbył w twoim przypadku?
2: Ostatecznie z Berlina, ale to już był mój trzeci ośrodek zagraniczny.
0: Samo stypendium dotyczy jakiej sfery?
2: Inżynieria materiałowa. I w zasadzie projektuję materiały, które są stosowane do produkcji wodoru z wody pod wpływem światła.
0: Co to nam da?
2: A mam nadzieję, że bardzo dużo. Teraz przecież chcemy się przerzucić na wszystkie te zielone technologie, a metody, które ja używam do produkcji wodoru, są najbardziej zielone z zielonych.
0: Co to znaczy, że są najbardziej zielone? Z zielonych I to jeszcze metody, technologie związane z produkcją wodoru, które same w sobie chyba są cały czas sporym wyzwaniem, tak mi się wydaje.
2: No to wszystko jest ogólnie dość skomplikowane i akurat rzeczy, którymi ja się zajmuję, to są jeszcze bardzo w fazie takich badań podstawowych. Nie jest to technologia, która szybko będzie skomercjalizowana. Ja zajmuję się w zasadzie dwoma technikami, czyli wydzielaniem fotokatalitycznym, czyli tutaj mamy tylko materiał, który umieszczamy w wodzie, świedzimy na to światłem i produkujemy wodór. Czyli jest to powiedzmy całkowicie za darmo. Druga technika, którą wykorzystuję to jest fotoelektrokataliza, czyli tam jak gdyby Głównym źródłem energii jest światło, ale żeby zwiększyć wydajność procesu, to też przykładamy trochę zewnętrznego napięcia. Więc wykorzystujemy tam jakieś takie minimum energii zewnętrznej, żeby zwiększyć wydajność tego procesu. Natomiast jest to relatywnie bardzo niewiele. Więc tak, zastosowanie wody i światła do produkcji wodoru. Wydaje się, że jest to taka ekologiczna strategia. No, ale jeszcze tu na pewno jest bardzo dużo do zrobienia w tym temacie.
0: Jak daleko jesteśmy od tej chwili, w której wodór będzie używany na co dzień jako źródło energii?
2: Wydaje mi się, że jesteśmy całkiem blisko w zasadzie, to jesteśmy nawet zmuszeni obecnie do tego, żeby się na ten wodór przestawić. Unia Europejska wprowadziła różne restrykcje, które na nas wymuszają takie zmiany do 2000. 50 roku musimy osiągnąć neutralność klimatyczną, więc nie możemy już więcej używać tych wszystkich klasycznych źródeł energii, tych paliw kopalnych. W związku z tym musimy się przerzucić na coś innego i myślę, że wodór jest jednym z najbardziej obiecujących kandydatów. Pytanie tylko brzmi, jakimi metodami będzie on wytwarzany.
0: No właśnie, żeby nie pojawiło się tak zwane masło maślane. To znaczy pozyskujemy wodór metodami, które wcale nam nie gwarantują neutralności.
2: Na razie troszkę tak to wygląda, dlatego poszukujemy nowych rozwiązań. Myślę, że najbardziej możliwą metodą będzie elektroliza wody, czyli na sposób elektrochemiczny z wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł energii, czyli energii wiatru, czy z elektrowni wodnych. To jest coś, co... Już w jakimś stopniu działa i jest działa w takiej skali, żeby mogło to znaleźć zastosowanie przemysłowe.
0: A co potem? Co w momencie, w którym skończy się stypendium przyznane przez NAWA i no też w jakiś sposób grupa badawcza, która powstała, przestanie w tych właśnie określonych warunkach działać?
2: No mam nadzieję, że się uda to kontynuować. Jestem tu w Polsce około półtora roku dopiero, więc to wszystko się dzieje jak gdyby teraz na bieżąco. Nie wiadomo jaki będzie tak naprawdę efekt końcowy, no ale staram się zostać oczywiście jak najbardziej i składam nowe wnioski grantowe. Myślę, że też uczelnia będzie zainteresowana, mam nadzieję, tym, żebym została trochę dłużej tutaj. No i miejmy nadzieję, że się ułoży. To jest wszystko bardzo dynamiczne, no bo wiadomo, że staramy się składać wnioski grantowe. Obecnie to finansowanie jest niełatwe do uzyskania, no ale postaramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby przedłużyć funkcjonowanie tej mojej grupy.
0: Ile ona liczy osób?
2: Akurat w przypadku NAWA to jest troszkę inaczej niż zwykle. W sensie ja mam jednego pracownika naukowego, pod dok W skład mojej grupy projektowej wchodzi... Tak zwana osoba zapraszająca, czyli mój bezpośredni przełożony, który jak gdyby nawiguje mną po tych wszystkich strukturach uczelni. To też jest bardzo pomocne na początku, szczególnie, że ja nigdy nie pracowałam w tym miejscu, więc jest to dla mnie też nowa jednostka i wszystkie te kwestie administracyjne są też dla mnie nowością. I też mam jednego pracownika administracyjnego, który pomaga mi właśnie z tymi formalnościami dotyczącymi projektu. To też jest bardzo dużym ułatwieniem.
0: Dość komfortowe warunki.
2: Tak, tak. Z tej struktury akurat jestem bardzo zadowolona. Myślę, że mi to dużo pomogło na początku.
0: Co trzeba zrobić, żeby otrzymać grant Polskie Powroty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej? Jak bardzo trzeba się starać o ten grant?
3: Trzeba mieć pomysł. I odrobinę szczęścia.
0: Doktor habilitowany Wojciech
3: Stępniowski. A także spełniać no, kryteria formalne, jakie są dość, że tak powiem, jasno postawione wszystkim aplikantom. Jak to było w Pana przypadku? Ja wyjechałem za granicę na PostDoka w 2016 roku, najpierw do Technicznego Uniwersytetu w Delft w Holandii, po czym na dwa lata, dokładnie na 23 miesiące, na Lehigh University w Bethlehem w Pensylwanii. To jest takie miasteczko między Filadelfią a Nowym Jorkiem. No, i w pewnym momencie, no, jak ma się wiadomo, też rodzinę, wtedy miałem już jedno dziecko, małżonkę. No, i zastanawialiśmy się, co dalej z naszym życiem, no zawodowym, no, ale nie tylko, prawda? Wiadomo, byliśmy pozdokami, czyli pozdok to jest, no, człowiek, który za niewielkie pieniądze pracuje dużo z nadzieją, że zostanie kiedyś asystent bądź associate profesorem w Stanach.
0: Czyli uzyska taką samodzielność, Samodzielność to i stabi... trochę na polskie
3: realia. Tak, i stabilność można powiedzieć, prawda, bo to też jest ważne, stabilność zatrudnienia, stabilność życia. Spadła gdzieś na mnie niespodziewanie informacja, chyba nawet od mojej mamy, że została zorganizowana Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i że jest organizowany program dla polskich naukowców, którzy chcieliby wrócić. No i oczywiście wygooglałem, znalazłem nawę, yy, skontaktowałem się z osobą, która kieruje polskimi powrotami i po prostu no, bardzo dużo gnębiłem, bardzo dużo pytałem, dostałem bardzo dużo wyczerpujących odpowiedzi. No i złożyłem wniosek i za pierwszym razem mi się udało.
0: Ten wniosek dotyczył, mówiąc najogólniej, energii.
3: Inaczej, najogólniej mówiąc robienia z dwutlenku węgla.
0: Czyli energii, jednak będę obstawał przy swoim, bo w gruncie rzeczy chodzi o pewien rodzaj paliwa.
3: Można tak powiedzieć, tak, ale ja też mogę dodać, że światowe problemy wymagają słowiańskich rozwiązań, prawda? Mamy nadmiar antropogenicznego dwutlenku węgla, my go elektrochemicznie na katalizatorach z tlenków miedzi zamieniamy, próbujemy zamienić w etanol bądź po prostu w węglowodory i w alkohole.
0: Jak w praktyce wygląda ta pana odpowiedź na nadmiar dwutlenku węgla? Tego antropogenicznego w atmosferze i myślę, że będzie go przybywać jednak. Więc problem jest poważny i wydaje się, że należałoby go jak najszybciej
3: rozwiązać. Tak, zdecydowanie niestety, na wszystko są potrzebne pieniądze. Póki co mamy taki mini laboratoryjny układ. Na nim nie możemy dokładnie ilościowo analizować, ile czego nam powstaje. Wiemy tylko z zapisów na potencjostacie, że zachodzi reakcja, ponieważ jest, można powiedzieć, konsumowany prąd, konsumowana energia elektryczna. na na tą, że tak powiem, reakcję. Generalnie rzecz biorąc dwutlenek węgla wiemy, że się redukuje. Do czego dokładnie chcielibyśmy przeanalizować? No bo brakuje nam pieniędzy, jak to bywa w polskiej nauce. Aplikujemy, w tej chwili akurat rozpatrywany jest mój wniosek opus lab polsko-słoweński ze słoweńskim współautorem. Mamy katalizator miedziowy, to jest mieć o rozwiniętej powierzchni. Na niej adsorbowane są cząsteczki dwutlenku węgla w środowisku lekko zasadowym. Przykładany jest ujemny potencjał elektryczny do elektrody, czyli do miedzi. I wówczas na powierzchni zachodzi reakcja i następnie desorbuje się już nie dwutlenek węgla z powierzchni, z powrotem do roztworu, tylko związki, które powstały. Na przykład właśnie eten, etanol, izopropanol, miejmy nadzieję.
0: Czyli rzecz w tym, żeby zamienić dwutlenek węgla
3: przemienić dwutlenek
0: węgla, może to jest lepsze określenie, w inne substancje, które będą bardziej pożyteczne, które będą ten nadmiar dwutlenku węgla z atmosfery zasysać i przemieniać w bardziej pożyteczną energię.
3: Dokładnie, inaczej, możemy to nazwać recyclingiem dwutlenku węgla, czyli po prostu tak jak na przykład, nie wiem, butelki plastikowe czy szklane poddajemy recyclingowi, w przyszłości będzie można to samo robić z dwutlenkiem węgla, z większą lub mniejszą wydajnością, ale będzie to możliwe. Wciąż pod znakiem zapytania jest też wydajność energetyczna, jak bardzo się nam to opłaci, ale niemniej możemy być kiedyś w takiej sytuacji jako ludzkość, że nam się to opłaci niezależnie od tego, ile by to nas kosztowało finansowo.
0: A jak daleko jesteśmy od momentu, w którym ta
3: technologia zaczęłaby działać? My na razie pracujemy przy badaniach podstawowych. Próbujemy nawiązywać kontakty z firmami, firmy próbują z nami nawiązywać kontakty, być może złożymy w przyszłym roku wniosek europejski, ponieważ Unia Europejska też daje dość spore finansowanie właśnie na zieloną transformację, przy czym właśnie elektrochemiczna redukcja dwutlenku węgla jest dość, że tak powiem, istotną częścią zielonej transformacji. Przede wszystkim trzeba no, pukać w wiele drzwi, lub jak to mówi mój szef, trzeba zarzucać wędkę do wielu różnych stawów, żeby w końcu złapać rybę. Najlepiej mieć kilka wędek w każdym stawie.
0: Jak wyglądał pana powrót do Polski od tej bardzo praktycznej strony? Jak wyglądało organizowanie laboratorium zespołu badawczego?
3: Powiem inaczej, ja dosłownie wróciłem w miejsce, w którym pracowałem. Laboratorium na mnie czekało moje... Czyli można powiedzieć, moje układy do elektrochemicznego utleniania metali i ich stopów stały. Wszystko było OK. Laboratorium sam zbudowałem dzięki finansowaniu dziekana w 2015-2016 roku, mniej więcej rok przed moim wyjazdem. Powrót był, no, można powiedzieć, gładki, albowiem Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zapłaciła dla mnie, dla mojej małżonki, dla syna za bilety lotnicze powrotowe. Nawet wrzuciliśmy nasz samochód ze stertą ubrań zabawek syna na statek, za co nam również agencja zapłaciła. Wróciliśmy dokładnie, wylądowaliśmy 4 grudnia 2019 przed samą pandemią, a pracę rozpocząłem 2 bądź 3 stycznia 2020 roku i po prostu wszystko poszło gładko.
0: Te cztery lata niedługo miną, co dalej?
3: Ja już mam, że tak powiem, stały etat u siebie nauczyli na Wojskowej Akademii Technicznej, jestem już profesorem nadzwyczajnym, habilitację zrobiłem w 2021 roku, więc po prostu no, zostajemy.
0: Jest pan bardzo doświadczonym uczestnikiem programu Polskie Powroty. Jak pan widzi jego przyszłość?
3: Jest to na pewno dobra zachęta dla polskich naukowców, którzy stoją na rozdrożu. Z takim pytaniem, z dylematem, jak my z małżonką mieliśmy, zostać za granicą, czy wrócić do siebie do Polski. Nie czarujmy się, bardzo dużym problemem polskich naukowców jest kupno mieszkania. Generalnie rzecz biorąc, no, Nawa oferuje bardzo dobrą pensję, więc wówczas powracającego naukowca stać na dostanie kredytu na większe lokum. Więc generalnie rzecz biorąc jest to duża zachęta dla ludzi, którzy mają takie ludzkie, typowe z dnia codziennego dylematy, również finansowe, co zrobić ze swoim życiem, gdzie żyć. Również na przykład no w Holandii rynek nieruchomości jest przegrzany, wówczas tam też mieszkając, czy też trzeba płacić, czy wygórowany czynsz, czy trzeba coś kupić. Podobnie sprawa wygląda w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli ktoś stoi, można powiedzieć, na rozdrożu, to program Polskie Powroty bardzo pomaga obrać drogę polskiemu naukowcowi, czyli można robić naukę u siebie w domu, w swoim kraju, gdzie macie się swoją rodzinę, przyjaciół, gdzie się człowiek wychował i powiem brzydko, stać człowieka wówczas na kredyt.
0: Odbiegliśmy trochę od tego głównego wątku, a jeszcze chcę wrócić do tych różnic pomiędzy prowadzeniem, sposobem prowadzenia badań w Holandii czy w Stanach Zjednoczonych, a tym, co zastał pan po powrocie do Polski, do Warszawy, na Wojskową Akademię Techniczną.
3: Ja muszę powiedzieć, tu mam najlepsze laboratorium, w jakim pracowałem, bo jest duże, przestronne, no i tak naprawdę mam, jest to sprzęt, który od czasów doktoratu już, tak powiem, budowałem. Niemniej y, polska nauka ma mnóstwo bolączek, począwszy od biurokracji. Na każdą jedną rzecz, gdy polski naukowiec chce kupić, nie wiem, Kawałek szkoły laboratoryjnego za 100 zł musi wypełnić odgroma papierków, zapotrzebowań, oświadczeń, tabelek, ofert, kontrofert. No to jest cały dzień roboty na jedną rzecz. W Holandii mieliśmy, też było dużo biurokracji, ale byli od tego ludzie, do których się szło, że coś się chce zrobić. A w Stanach było jeszcze prościej. Mówiło się, co się chce, wpisywało się numer konta, zamów. Więc po prostu my w polskiej nauce potrzebujemy odbiurokratyzowania. Jeżeli oczekuje się od nas, jako od polskich naukowców, żeby wywindować polskie uczelnie na wysokie pozycje, na przykład w rankingu szanghajskim, to my potrzebujemy mieć czas, energię, środki i siłę, by móc publikować w Nature i Science, a nie robić 200 godzin dydaktyki rocznie i tony papierków, prawda? Czy osoby, które już
0: skorzystały z grantu Polskie Powroty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej stanowią na tyle dużą, grupę, żeby te zmiany wprowadzać oddolnie niejako, żeby stanowić taką grupę lobbingową w polskiej Właśnie nauce. Właśnie
3: rozmawiam z kilkoma kolegami i żebyśmy w końcu osiągnęli jakąś, nie wiem, masę krytyczną, która będzie w stanie lobować za zmianami w polskiej nauce. Naprawdę jest dużo rzeczy, które wiąże nam ręce, bądź nawet jest, no, betonowymi butami. My chcemy płynąć do przodu dalej, a jest coś, co nas po prostu ogranicza. Biurokracja. No i oczywiście też odsetek PKB przeznaczony na badania i rozwój, bo u nas jest chyba 1,48 bądź 1,49% PKB. I to jest
0: ważniejsze Pana zdaniem, czy równie ważne niż absorpcja antropogenicznego dwutlenku węgla
3: z atmosfery? Nie będzie dobrych badań naukowych z dużymi sukcesami, jeżeli my będziemy cały czas związani no, z sprawami administracyjnymi, przyziemnymi. Wówczas nie czytam publikacji, wówczas nie pracuję w laboratorium, wówczas robię papierologię. To jest niestety smutna rzeczywistość polskiej nauki. Mam nadzieję do zmiany.
1: Lech Piotrowski, wydział fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, postdoc głównie w Instytucie RIKEN w Japonii, koło Tokio, przez moment też w Colorado School of Mines i od Prawie trzech lat znowu na wydziale fizyki, właśnie w ramach programu Polskie Powroty. Jako student i doktorant zajmowałem się tak zwanymi błyskami gamma. I dopiero wyjeżdżając na Postdoka, czyli staż podoktorski, zmieniłem to na promieniowanie
0: kosmiczne. To jest, rozumiem, też teraz główny. Tak. Punkt Pana badania. Tak. Na czy one polegają? Co Pana najbardziej interesuje w nauce, w fizyce? Odkrywanie nieznanego. Próba
1: zrozumienia oczywiście jak działa wszechświat, ale konkretnie mnie interesuje rozwiązywanie tajemnic. Jak czegoś faktycznie nie wiemy, czegoś takiego ewidentnego, bo trochę takich tajemnic jest ciągle w fizyce, to właśnie mnie najbardziej interesuje zbliżenie się do zrozumienia zjawiska, skąd coś się bierze. Zamiast jakichś precyzyjnych pomiarów, bardziej mnie interesują, można powiedzieć, odkrycia. A konkretnie co
0: w tym momencie?
1: W tym momencie pochodzenie promieniowania kosmicznego najwyższych energii. Promieniowanie kosmiczne najwyższych energii to są przede wszystkim protony, jądra atomowe docierające do Ziemi. Również można powiedzieć, że neutrina i inne cząstki, chociaż według konserwatywnej definicji to są naładowane cząstki i one mogą mieć różne energie powiedzmy, różne prędkości. I jeżeli chodzi o te, o takich, powiedzmy, niskich energiach, średnich energiach, to wiemy, skąd one się biorą. Natomiast te o najwyższych energiach nie mamy pojęcia. Mamy hipotezy, ale próby zmierzenia, rozszyfrowania tego, skąd one do nas przylatują, co we wszechświecie jest w stanie wygenerować tak ogromne energie, do tej pory spełzły na niczym i próbujemy stworzyć nowe eksperymenty, które w końcu rozwiążą tę zagadkę.
0: Jakie mamy hipotezy? To pierwsze pytanie. I drugie, powiązane z tym, na czym te eksperymenty polegają.
1: Zacznę od hipotez wobec tego. Są dwie klasy, dwie podstawowe klasy hipotez, tak zwane bottom-up i top-down. I hipotezy klasy bottom-up są bardziej prawdopodobne w tej chwili, ale na czym konkretnie to polega? W bottom-up mamy założenie, że istnieje jakiś obiekt astrofizyczny, najprawdopodobniej znany, na przykład jakaś radiogalaktyka, pulsar albo jakiś błysk gamma, który ma pewien rozmiar i ma pewne pole elektromagnetyczne i taka cząstka naładowana po prostu jest w polu tego obiektu przyspieszana. Im większy obiekt, tym pole może być słabsze, bo dłużej jest ta cząstka przyspieszana, im mniejszy obiekt, tym pole musi być silniejsze i mamy po prostu przez tą zależność, mamy klasę obiektów, które podejrzewamy o to, że mogą rozpędzać te protony lub jąder atomowe do tak dużych energii. Natomiast nie udało się ciągle zidentyfikować, powiedzieć, że to na pewno z danego obiektu pochodzi, bo promieniowanie jest bardzo rzadkie. Przychodzi jedna cząstka na kilometr kwadratowy na 100 lat lub na 1000 lat, więc po jednej nie jesteśmy w stanie nic rozpoznać. Potrzebujemy wiele cząstek z tego samego kierunku, żeby powiedzieć, że tam jest na przykład jakaś radiogalaktyka albo tam był błysk gamma i teoretyzować, że to stamtąd pochodzi. Natomiast jest druga klasa modeli, mniej popularna w tej chwili, bo różne pomiary sugerują, że te modele nie są odpowiedzialne przynajmniej za większość promieniowania. To są modele top-down. One są atrakcyjniejsze, jeżeli ktoś lubi science fiction, bo to są czysto hipotetyczne obiekty, których nie znamy, czyli na przykład struna kosmiczna. Taka struna kosmiczna być może istnieje, być może one unoszą się w kosmosie i być może od czasu do czasu się rozpadają. Taki dziwny, hipotetyczny obiekt jednowymiarowy może rozpaść się na kawałki, może stworzyć na przykład jakieś takie gigantyczne cząstki, których również nie znamy, które następnie właśnie rozpadną się na protony, jądra atomowe, jakieś fotony, neutrina, które przy tym rozpadzie powstaną z bardzo dużymi energiami. I też mogłyby właśnie stanowić to promieniowanie kosmiczne najwyższych energii. Ale chyba, chyba to nie stąd się bierze.
0: Jak w takim razie się weryfikuje te hipotezy? To znaczy, w którym kierunku i w jaki sposób przeprowadza się eksperymenty?
1: Na razie wygląda to, że nie mamy innego sposobu. Trzeba budować gigantyczne eksperymenty wykrywające promieniowanie kosmiczne. Myślę, że nie skłamie, jeżeli powiem, że to są największe, w pewnym sensie największe eksperymenty naukowe na Ziemi. Taka jedna cząstka promieniowania kosmicznego na najwyższych energii dociera do nas, jeżeli byśmy patrzyli na kilometr kwadratowy powierzchni Ziemi, raz na sto lub raz na tysiąc lat. Więc jeżeli chcemy zarejestrować w ciągu roku tych cząstek kilka, to musimy mieć detektory czy też monitorować obszary Ziemi o powierzchni setek czy też tysięcy kilometrów kwadratowych. I aktualnie największy eksperyment e, mierzący promieniowanie kosmiczne, Pierre Auger Observatory w Argentynie, ma rozmiar 3600 km2. To jest oczywiście uproszczenie, bo tak naprawdę on ma małe detektory, które są rozstawione w takiej siatce na tak dużym obszarze. Natomiast ten obszar jest potrzebny. I eksperyment ten działa już grubo ponad 10 lat i ciągle za mało wykrył tych cząstek, żeby powiedzieć, że one przychodzą z danego kierunku, że przychodzą na przykład od jakichś pulsarów, magnetarów. Za mało ich jest, są zbyt rozproszone, nie jesteśmy w stanie z żadnym istotnym prawdopodobieństwem statystycznym stwierdzić, że okej, okay, większość cząstek przychodzi od źródeł, które już zobaczyliśmy w powiedzmy w klasycznej astronomii, więc prawdopodobnie to są faktycznie obiekty, które tworzą to promieniowanie kosmiczne. Potrzebujemy większych eksperymentów lub trochę innego podejścia.
0: W tym obszarze, jak zaznacza dr Lech Piotrowski, możliwe są dwa podejścia. Pierwsze oznacza prowadzenie obserwacji Ziemi z przestrzeni kosmicznej.
1: Mimo, że mamy eksperymenty, które są gigantyczne już w tej chwili, nie jesteśmy w ciągu najbliższej dekady czy dwóch dekad, może dwóch dekad już tak, ale najbliższej dekady rozwiązać tego problemu przy użyciu aktualnych eksperymentów, więc trzeba stworzyć eksperymenty, które będą działały w trochę inny sposób. Jednym podejściem, takim skrajnie innym, którym zajmowałem się właśnie będąc w Japonii, jest umieszczenie eksperymentów nie na Ziemi, ale w przestrzeni kosmicznej. Oba rodzaje eksperymentów patrzyłyby, bądź patrzą na atmosferę ziemską. Otóż przychodzi do nas taki proton lub takie jądra atomowe najwyższych energii i wchodzi w atmosferę. I my nie rejestrujemy tego protonu czy jądra atomowego bezpośrednio. Dałoby się w przestrzeni kosmicznej, jakbyśmy mieli na tyle szczęścia, żeby on trafił w nasz detektor. Natomiast na szczęście w atmosferze on oddziałuje, uderza w jądra atomowe powietrza. Azotu, tlenu i tak dalej. I ma tak ogromną energię, że rozbija te jądra, one rozpadają się na kawałki, tworzą się nowe cząstki, które ciągle mają ogromne energię i uderzają w kolejne jądra. I tworzy się taka kaskada. Taka kaskada składająca się z milionów cząstek. I my wykrywamy tak naprawdę tę kaskadę. Ta kaskada świeci w ultrafiolecie, ta kaskada emituje promieniowanie radiowe, więc można korzystać z różnych detektorów. Przy czym jak one znajdują się na Ziemi, to muszą gdzieś być w okolicach tej kaskady. Natomiast jeżeli znajdowałyby się w przestrzeni kosmicznej, to można skierować taki teleskop patrzący w ultrafiolecie w kierunku atmosfery i on nie musi być ogromny. On jest bardzo daleko, jeżeli znajduje się na orbicie, na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, 400 km od powierzchni Ziemi, to nie musi być gigantyczny teleskop, żeby obejmował swoim polem widzenia obszar Ziemi, kilkanaście razy większy niż największy eksperyment naziemny. Więc to jest pewne nowatorskie podejście, którego do tej pory nie udało się zrealizować, no bo trzeba zbudować misję kosmiczną. Misję kosmiczną, teleskop, pewnego rodzaju teleskop kosmiczny, który jeszcze nigdy nie był zbudowany. No i to oczywiście jest wyzwanie technologiczne, jest to wyzwanie finansowe. Wskutek rozmaitych perturbacji na razie dla misji kosmicznej nie ma finansowania. Eksperyment jem miał być pierwotnie eksperymentem przede wszystkim europejskim pod nazwą YUSO. Potem Europa wycofała się z finansowania, natomiast Japonia była chętna do finansowania, po czym nastąpiło wielkie trzęsienie Ziemi w Japonii, zmieniły się plany budżetowe ogólnie kraju. Pomysł przejęli pod względem finansowym Amerykanie zmieniła się nazwa eksperymentu na poema i trochę koncepcja, ale ciągle byłby to teleskop, czy też teleskopy orbitalne. Taka misja kosmiczna może dać nam bardzo dużo nowej, interesującej nauki, ale potrzebne jest finansowanie, którego w tej chwili nie ma i w Japonii wcale perspektywy się nie otwierały, wręcz przeciwnie, zamykały się.
0: Drugie podejście zakłada budowanie alternatywnych eksperymentów na Ziemi.
1: I to jest to, czym ja się aktualnie zajmuję. Eksperyment, w którym biorę udział, eksperyment GRAND, czyli Giant Radio Array for Neutrino Detection, planuje objąć ogromne połacie Ziemi antenami radiowymi. Eksperyment ten nie zamierza patrzeć na promieniowanie kosmiczne, które przychodzi do nas niemalże pionowo, tylko na to, które przychodzi do nas niemalże poziomo i przede wszystkim na neutrina, które by do nas przychodziły, będąc wcześniej wytworzone przez to promieniowanie kosmiczne najwyższych energii. Dlaczego ten eksperyment ma być taki ogromny, a aktualne eksperymenty nie są takie ogromne? Dlatego, że właśnie ma on korzystać z anten radiowych. Aktualne eksperymenty skupiają się przede wszystkim na wykrywaniu cząstek z kaskady lub też obserwacji światła z kaskady, światła ultrafioletowego z kaskady. Obie metody są drogie, natomiast antena radiowa jest banalna. To jest kawałek metalu, naprawdę nasze anteny wyglądają bardzo pospolicie. One są zoptymalizowane oczywiście naszych zadań, ale koszt ich wytworzenia jest samej anteny, prawda, kilkadziesiąt dolarów. Coś takiego. Droga jest elektronika, ale i tak dużo tańsza niż w innych eksperymentach. I my chcielibyśmy stworzyć taki eksperyment. Eksperyment, który docelowo stawiałby jedną antenę na kilometr kwadratowy i docelowo miał tych anten 200 tysięcy. Tak chcielibyśmy obserwować w latach 30. Na razie jesteśmy na etapie testowania prototypów. Jeżeli ten eksperyment się powiedzie, będzie obserwował gigantyczne obszary Ziemi, będzie obserwował zarówno promieniowanie kosmiczne bezpośrednio, tak jak aktualne eksperymenty, jak i neutrina tworzone przez to promieniowanie. I wreszcie powinien rozwiązać zagadkę, zaobserwować tych cząstek na tyle dużo, żeby one wskazały na miejsce, z którego pochodzą, na mapie nieba i żeby udało się stwierdzić, a w tym miejscu wcześniej astronomowie zaobserwowali na przykład magnetar. No to prawdopodobnie magnetary rozpędzają te nasze cząstki.
0: Doktor Lech Piotrowski pracuje teraz w Międzynarodowym Zespole. To konsorcjum stworzone przez podmioty z 16 krajów.
1: Zostałem poznany z aktualnym szefem eksperymentu Grant na konferencji w Wietnamie. Grant jest bardzo młodym konsorcjum i szuka ludzi do pracy. To jest konsorcjum, które dopiero zaczyna się rozwijać. No perspektywa jest bardzo ciekawa. Ten eksperyment ma szansę rozwiązać tajemnicę. Jest bardzo sensowny, już zaczyna zbierać dane w swoich prototypach, jest skalowalny, jak to się mówi, czyli możemy zbudować kawałek i później dobudować resztę. Dlatego w momencie, kiedy została mi przedstawiona propozycja przystąpienia do tego eksperymentu, to byłem bardzo chętny. Natomiast było ewidentne, że to są początki eksperymentu, czyli trzeba budować swoje zespoły, próbować zrekrutować jak najwięcej specjalistów i tutaj połączyły się dwa elementy. Otóż koniec tak naprawdę perspektyw w Japonii, perspektyw prowadzenia badań, na które mam ochotę, a równocześnie potrzeba zbudowania zespołu do nowego eksperymentu, być może wciągnięcia Polski w nowy eksperyment. No i tutaj program Polskie Powroty był idealny. Umożliwiał powrót do Polski, która mimo rozmaitych problemów jest rynkiem naukowym, który się rozwija. Natomiast... Taka Japonia nie jest rynkiem naukowym, który się rozwija. Ona jest rynkiem naukowym, który jest bardzo rozwinięty. I to ma swoje wady i zalety. Znakomitych specjalistów, natomiast bardzo trudno zbudować nowy zespół, przekonać Japończyków, znaleźć fundusze do tworzenia jakiejś nowej, nowej dziedziny, w którą Japonia nie jest zaangażowana. To jest trudne dla Japończyków, a co dopiero dla cudzoziemców. Natomiast w Polsce, jeżeli znajdzie się finansowanie, a polskie powroty to umożliwiają, to myślę, że dość łatwo jest wejść w jakąś nową poddziedzinę.
0: Najważniejsza rzecz, którą Pan przywiózł stamtąd tutaj, to? Z Japonii? No i ze Stanów.
1: I ze Stanów. Umiejętność pracy w zespole, może nie taka ogólnie pojęta, jak się stosuje ten termin bardzo często na CV, natomiast umiejętność wybierania priorytetów. W tego typu eksperymentach jest zawsze bardzo dużo pracy i za mało ludzi zazwyczaj i ma się pewne ramy czasowe. Przed jakimś deadline'em trzeba coś konkretnego uruchomić. I zagadnień jest tyle, że jeżeli by się skupić na ich wszystkich, to prawdopodobnie nie udałoby się osiągnąć celu przed deadline'em więc trzeba umieć priorytetyzować, wybierać najważniejsze rzeczy, organizować pracę swoją i, i resztę zespołu tak, żeby osiągnąć cel, nie rozpraszając się nieistotnymi czy też mniej istotnymi elementami. Co dalej, kiedy się skończy
0: program? On też ma ograniczony czas.
1: Ja zamierzam w tym eksperymencie, w którym jestem, w eksperymencie Grant, pracować cały czas, ponieważ on mnie bardzo interesuje. I teraz tylko kwestia, jak uda mi się znaleźć fundusze na dalszą pracę. Być może być może uda mi się znaleźć stałe zatrudnienie na Wydziale Fizyki. Wówczas byłoby to łatwiejsze, a równocześnie wiązałoby się z obciążeniami dydaktycznymi i mniejszą ilością czasu na same badania. Być może uda mi się otrzymać dodatkowe granty, z których będę mógł dalej finansować swoje badania i zespół badawczy granty i lub stałe zatrudnienie w jakimś ośrodku badawczym.
0: Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie nawagov.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. To był podcast Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Kierunek nauka. Realizacja Free Range Productions.